0: Na podcast zaprasza Unia Metropolii Polskich. Mówią prezydenci. Prowadzi Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej.
1: Dzień dobry, Michał Kolanko. Podcast Mówią prezydenci. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, szanowni państwo.
1: W podcaście mówią prezydenci, rozmawiamy o tym, im, o zmianach, o stanie polskiego samorządu, polskich miast, ale te zmiany, o których mówiłem, to też kontekst pandemii, która na szczęście wydaje się kończy. I tak się zastanawiam, jak pan, gdy pan spogląda na gdańsknego, szeroko pojętą gospodarkę, czy gospodarkę samorządu, e, jej najważniejsze sektory, to co pan widzi dzisiaj, e, w czerwcu 2021 roku?
0: Dziękuję panie redaktorze za to pytanie, natomiast zanim rozpocznę, żeby pandemia się rzeczywiście skończyła, apelujemy cały czas do mieszkańców o szczepienia, bo to jest najlepsza obrona przed tym, żeby do kolejnej fali nie doszło. Natomiast rzeczywiście pandemia odcisnęła duże piętno na tematach związanych z gospodarką w Gdańsku szczególnie jeżeli chodzi o turystykę widzieliśmy w zeszłym roku znaczne spadki liczby turystów, zwłaszcza turystów zagranicznych i rzeczywiście myślę, że to takie największe piętno, jeżeli chodzi o, o pandemię i zachowania i wpływ na, na biznes. Pewnie zmienił się także obraz biznesu, jeżeli chodzi o, o to, w jaki sposób pracujemy, bo myślę, że praca zdalna już chyba na trwale się wpisała też sposób, w jaki...
1: Nasz podcast też jest nagrywany zdalnie.
0: Tak, dokładnie. Nasz podcast też jest nagrywany zdalnie, ale myślę, że to też będzie miało długoterminowo wpływ i na takie tematy w miastach istotne, jak zagospodarowanie przestrzenne, jak będą lokowane biura i także pewnie na kwestie mobilności miejskiej, bo to także temat, który jest bardzo newralgiczny w każdym z dużych miast.
1: No i właśnie wracam, przechodząc do tej, do tej turystyki, bo to jest jeden z aspektów gospodarki Gdańska, który jak rozumiem jest bardzo ważny i co, co się zmieniło, a co pozostało to, to tak samo na progu no, sezonu wakacyjnego, jak, jak pan to ocenia?
0: Znaczy, jeżeli podsumujemy sobie ubiegłoroczny ruch turystyczny, no to przede wszystkim wybija się to, że E, około 75% spadła liczba zagranicznych turystów. E, no i no to nas na pewno napawa smutkiem, tym bardziej, że e, mamy badania takie, że jednak zagraniczni turyści, którzy e, przyjeżdżają do nas i zostają na jakiś czas, nie są tylko odwiedzający, e, no zostawiają także stosunkowo więcej e, pieniędzy do turystów e, krajowych, więc ma to na pewno wpływ na e, gospodarkę. Turystyka krajowa spadła również o 28%, ale myślę, że na tym tle byliśmy jednym z liderów w kraju. Dalej tych turystów u nas i odwiedzających było całkiem sporo, z czego się cieszymy. Na progu zaczynającego się sezonu, chociaż można powiedzieć, że właściwie od początku maja, a zwłaszcza od 15 maja, kiedy te pierwsze bariery, pierwsze ograniczenia zostały zniesione, no widzimy, że, że tych turystów z każdym tygodniem jest coraz więcej i liczymy rzeczywiście, że ta sytuacja w tym roku będzie zgoła odmienna do roku 2020. Być może nie powrócimy do tych wartości sprzed pandemii, ale liczę na to, że na pewno się do nich już zbliżymy.
1: A czy myśli pan, że jeśli chodzi o ogólne strategie promocji miast i zachęcania turystów z różnych grup, czyli zagranicznych i krajowych z różnych grup, czy czy ta strategia po pandemii się jakoś będzie zmieniać. Mówię to oczywiście o Gdańsku, bo też powiedzmy sobie szczerze, że miasta, regiony w Polsce i nie tylko w Polsce, pewnie w innych krajach też tak jest. Z tych moich rozmów wynika, że że po prostu dosyć ostro czasami rywalizują o, o... o gości. Gdańsk ma swoje unikalne możliwości, ale pytanie, czy sama strategia się jakoś zmieni, żeby może przyciągać innych turystów albo żeby przyciągać w inny sposób, na dłużej, na krócej. Jak to pana zdaniem, jak to to wygląda?
0: No pewnie jest to taki specyficzny moment, trwający już pewnie od kilku tygodni, gdy właściwie wszystkie miejsca i w Polsce, i w Europie, szerzej w świecie Ruszyły z promocją po to, żeby zachęcać do tego, żeby w tym okresie turystycznym to właśnie to miejsce odwiedzić. Więc pewnie też mieszkańcy mają ogromną możliwość wyboru, ale też pewnie są zasypywani różnego rodzaju propozycjami. Więc tutaj musimy działać na, na, na podstawie takiej specyfiki, coś, co zainteresuje, coś, co będzie niebanalne. Co się zmieni? No, my mamy taką rzeczywiście spojrzenie, że bazujemy na tym ruchu krajowym, który, który spadł nieznacznie w stosunku do, do ruchu międzynarodowego, ale co ciekawe myślimy także o tak zwanej, jakby to nie zabrzmiało, turystyce troszeczkę wewnętrznej. Naszą akcją jest również zostań turystą we własnym mieście, po to, żeby mieszkańcy po tym okresie pandemicznym też odkryli Trochę miasto na nowo, bo wszyscy po tym miesiącach pandemicznych łakniemy wyjścia do restauracji, łakniemy wyjścia do muzeum, do teatru czy do jakiejś atrakcji, która była długo zamknięta i w ten sposób także możemy napędzić ten ruch gospodarczy w naszym mieście.
1: A na ile... Jeśli mówi Pan o tym czasie pandemii, to też myślę, że w czasie pandemii, na szczęście teraz to już się miejmy nadzieję, trwale skończyło, chociaż oczywiście rzeczywiście są pewne pytania o czwartą falę i jesień, ale chodzi oczywiście o te gałęzie, które, które pandemia najbardziej dotknęła, się, na przykład gastronomia, też część turystyki w jakimś sensie. Czy jak Pan ocenia te programy, które. Jak Pan ocenia z, z efekty tych programów, które i zarówno rząd wprowadził, jak i samorządy różnych płaszczyznach, czy czy udało się gastronomię uratować albo utrzymać przy życiu. To to też zresztą w ostatnich tygodniach po wypowiedzi ministra Niedzielskiego wydaje się stało się jakimś tematem ogólnokrajowym. Jak to widać z perspektywy Gdańska?
0: Myślę, że dość pozytywnie wszyscy oceniają te programy, które były w tej zwanej pierwszej fali pandemii, czyli wiosną 2020 roku. Rzeczywiście te zastrzyki finansowe, wtedy transfery finansowe były znaczne i pozwoliły wraz z sezonem, który mimo wszystko był w miarę otwarty, uratować wiele branż, czy to właśnie gastronomicznych, czy, czy hotelarskich. Tak naprawdę dramat przed jesienią, wiosną tego roku. Obserwujemy, że rzeczywiście są lokale, które się zamknęły na trwałe. Przede wszystkim myślę, że dużą trudność w gastronomii także może nie samo to, że zamknięcie lokalu, ale także przebranżowienie pracowników, bo wielu pracowników po prostu nie pracowało. Zostali na przykład zwolnieni, musieli szukać Innego miejsca pracy i oni już nie wrócą do gastronomii. I teraz, bez pozorom, e, gastronomicy mówią, że bardzo ciężko o personel wraz z rozpoczynającym się sezonem. E, także myślę, że to są bardzo duże wyzwania dla gastronomii, dla różnego rodzaju usług e, w momencie, kiedy te obostrzenia są luzowane.
1: A na ile? E, czyli generalnie ocena sytuacji, jest, pana ocena sytuacji jest taka, że większość jednak, e, że, że to nie jest tak, że, że, że te, te programy były skuteczne w miarę.
0: No tak jak powiedziałem, na pewno dosyć duża skuteczność, jeżeli chodzi o pierwszy ten okres. No drugi okres już jakieś piętno jednak odcisnął. Część lokali zamknęła się na trwale, ale myślę, że ta przemiana przede wszystkim społeczna to, że pracownicy szukali miejsc pracy w innych branżach, gdzieś gdzie będziemy mieli stałe zatrudnienie i stałe przychody, no spowodowały teraz trudności. E, natomiast no, na pewno te dane nie są aż tak niepokojące, aż tak duże spadki i zamknięcia, e, zraz z rozpoczęciem sezonu ich nie odnotowujemy.
1: Jak pan Sonia, jaki będzie ten sezon? E, jakie będą kolejne miesiące, jeśli chodzi właśnie o gospodarkę, o gastronomię, i tu, turystykę? E, co, jakie bym jakie to lato będzie?
0: No ja przewiduję, że no to już właściwie widać po, po ulicach naszych miast, że rzeczywiście mieszkańcy bardzo brakowało im tego typu spędzania czasu, zwłaszcza po tym okresie teraz zimy i wiosny I, i spodziewamy się, że turystów w mieście będzie dużo. Obserwujemy też budzące się do życia turystykę zagraniczną. Ja bardzo liczę na, na to, że ta implementacja paszportów covidowych w Unii Europejskiej, w strefie Schengen no jednak pójdzie sprawnie, bo bardzo liczę na to, że ten ruch turystyczny także, także wróci, bo on jest bardzo istotną częścią całego ruchu turystycznego. Natomiast liczymy na, na, na dobry sezon, na tym też pracujemy, jeżeli chodzi o nasze przygotowania i nasze wydarzenia, które planujemy w mieście.
1: A na, na ile miasto powróciło też, bo rozmawiałem niedawno z prezydentem Żukiem z Lublina, prezydent mówił, że też stara się, czy on, jego współpracownicy, Ratusz, starają się, żeby przywrócić Lublin do życia, jeśli chodzi o te wszystkie wydarzenia kulturalne, festiwale, koncerty i tak dalej. No, oczywiście jest pytanie, na ile po pandemii to wszystko ludzie, po pierwsze, ludzie będą chcieli w takich wydarzeniach uczestniczyć, a po drugie też jest pytanie o bezpieczeństwo, tak? Też szeroko pojętego, właśnie tego czasu, czasu wolnego. Jak pan to widzi, jeśli chodzi o ten, o ten sezon?
0: Nasze główne wydarzenie, z którego słynie Gdańsk, czyli Jarmark Świętego Dominika, również w zeszłym roku się odbył. Oczywiście w warunkach pandemicznych, przy mniejszej liczbie stoisk, przy braku wydarzeń kulturalnych podczas samego jarmarku, więc on był uboższy do takiej normalnej, standardowej oferty, ale mimo wszystko mieszkańcy byli nim zainteresowani i większość z nich oceniła to pozytywnie. Nie mieliśmy też sygnałów pomimo dużej współpracy z sanepidem, że działy się jakieś, były jakieś trudności związane z sytuacją pandemiczną. W tym roku oczywiście przygotowujemy również ofertę Jarmarku Świętego Dominika, przygotowujemy ofertę różnego rodzaju koncertów, wydarzeń, takim myślę, że bardzo ciekawą ofertą będzie otwarcie Muzeum Bursztynu, które przygotowujemy właśnie podczas sezonu letniego, więc przygotowujemy ofertę oczywiście w różnego rodzaju reżimach, które jeszcze funkcjonują we współpracy ze służbami sanitarnymi, ale tak, żeby mieszkańcy, każdy mógł wybrać coś dla siebie i myślę, że w tych zwłaszcza imprezach plenerowych większość czy naszych gości czy mieszkańców będą chcieli wziąć udział.
1: A jak pan ocenia te pomysły, no bo też przy odmrażaniu gospodarki, gastronomii, też czasu wolnego pojawiały się, te, pojawiają się cały czas pomysły różnego typu dotyczące tych właśnie użycia tych certyfikatów paszportów covidowych, żeby móc wejść na przykład na koncerty albo no czasami były takie idee też zarzucone obecnie, tak mi się przynajmniej wydaje, dotyczące restauracji czy galerii handlowych. To był dobry, to jest był doby, dobry kierunek?
0: Powiem w ten sposób. Co do istoty rzeczy, moim zdaniem to jest dobry kierunek, bo uważam, że jakaś pewna zachęta do, do tego, żeby jednak się zaszczepić dzięki temu jest i jakiś przywilej dla osób, które zachowują się odpowiedzialnie i, i będą mogły jak gdyby szerzej skorzystać z tej oferty. Natomiast no, jak to zwykle diabeł tkwi w szczegółach no i pytanie jest zawsze w jaki sposób to rzeczywiście wykonać. Tak jak można zapisać było, że w transporcie publicznym na przykład są ograniczenia 50% czy że wszyscy na, również na ulicach nosimy maseczki, tak potem oczywiście były trudności z wykonaniem tych zobowiązań. Niektórzy się do nich stosowali, niektórzy wręcz przeciwnie. Nie ma możliwości, żeby wszędzie stróża prawa postawić, który będzie to regulował. Więc jeżeli rząd by przyjął jasne regulacje, w jaki sposób takie obostrzenie mogło być wykonywane, byłoby jasny dostęp właśnie do tych, czy kodów QR, czy, czy paszportów covidowych, miałoby to jasne uzasadnienie w legislacji, to jak najbardziej? Natomiast jeżeli to było przerzucone na organizatorów, obawiam się, że byłyby duże trudności organizacyjne.
1: Też, też przechodząc do e, przyszłości, e, do rozwoju właśnie gospodarczego i nie tylko Gdańska, jak pan sądzi, co, co w tym etapie postpandemicznym, teraz jest największym wyzwaniem, jakby, jak pan to ocenia dla Pana dla, dla całego zespołu. Władz Gdańska, no właśnie, wytyczaniu tych kierunków dotyczących rozwoju gospodarczego, rozwoju też inwestycji w mieście. Co na ile jest możliwy, też powrót do tych strategii, do planów, czy sprzed pandemii?
0: Czy my widzimy już duże zainteresowanie znowu potencjalnymi inwestorami? Przypomnę, że wspólnie. Z panem Premierem Morawieckim ogłaszaliśmy ostatnio wejście do Gdańska potentata związanego z produkcją ogniw bateryjnych, czyli takiego rozwoju elektromobilności i olbrzymia inwestycja warta niemal miliard złotych, która wchodzi do Gdańska. Więc ten rynek pracy myślę, że nawet patrząc na te statystyki, one już ulegają poprawie to bezrobocie nie wzrosło znacznie już zaczyna spadać. Natomiast oczywiście wyzwaniem myślę, że są wszelkie polityki mobilnościowe, to przede wszystkim, bo z jednej strony tworzymy miasto krótkich odległości, takie które będzie pozytywne dla pieszych, dla rowerzystów, no ale z drugiej strony jednak wiele osób ma obawy i to korzystanie z własnego indywidualnego samochodu w okresie pandemii wzrosło z uwagi zagrożenia Epidemicznego, więc to uważam, że jedno z największych wyzwań na przyszłość dla naszych miast. No z drugiej strony kwestia rynku biurowego, który rósł fantastycznie w wielu polskich miastach. Te przestrzenie biurowe było ich coraz więcej, i także inwestorzy otwierali nowe, właśnie dzięki temu projekty i nowe miejsca pracy mogły się sytuować w naszych miastach. Na teraz mamy sygnały, że rzeczywiście ta praca zdalna wiele zmienia. No i pytanie, jak się zachowa właśnie ten sektor biur, jeżeli chodzi o dalszy ich rozwój i przyszłość.
1: A na ile, wracając do do tej mobilności, na ile ile dla, bo to jest kwestia myślę lokalna, ale bardzo ciekawa ogólnokrajowo, na ile w w mobilności całego Pomorza dla Pana, dla Gdańska jest ważny ten system, który o ile się nie mylę, nazywa się Fala i o co co w tym chodzi?
0: System Fala przede wszystkim to specyfika właśnie naszego układu metropolii, czyli trójmiasta gmin ościennych, ale też szerzej całego. Pomorza, gdzie czasem ciężko w tym gąszczu różnego rodzaju taryf i biletów w to wejść i wybrać dla siebie najlepszą ofertę, więc to będzie taki system, który będzie prowadził pasażerów do tego, żeby mogli się szybko i sprawnie przemieszczać, ale też będzie wybierał jak gdyby za nich najtańszą ofertę pod względem ceny. Spowoduje też, że właściwie w każdym miejscu, w każdym pojeździe na wielu węzłach przyśrodkowych pojawią się urządzenia, które pozwolą czy zakupić bilet, czy odbić kartę, czy, czy, czy nocznik płatniczy, czy smartfona i także ułatwić płatności, co także przyspieszy transport publiczny. W skali regionu, w skali metropolii będzie to na pewno duże, duże wydarzenie. Tego podobnego systemu, Właściwie w skali polskiej nie ma, tak zaawansowanego i bardzo liczę na jego szybkie
1: wdrożenie. Podsumowując jeszcze, ale w tym wątku jeszcze jedna, jedna jedno pytanie, myślę, które też nasi słuchacze, nie samorządowcy i zawsze samorządowcy, czy, czy po prostu wyborcy, obywatele sobie zadają, czy, czy jest, jest taki trend, że ludzie wrócili do komunikacji miejskiej, też po, po pandemii, komunikacji w ogóle zbiorowej po pandemii? Czy potrzebny jest jakiś, może? jakaś kolejna akcja frekwencyjna, czy czy zachęcająca do korzystania ze, jak to się mówi, zbiorkomu, bo bo pandemia dotknęła wszystkie sfery życia, ale wydaje mi się, że zbiorkom też w takim szczególny sposób.
0: Myślę, że akurat właśnie kwestia zbiorkomu komunikacji publicznej chyba została dotknięta najmocniej, bo my musieliśmy zachować właściwie ofertę z uwagi na obostrzenia na to, że przez długi czas tylko połowa pojazdów mogła być wypełniona, więc tych pojazdów dalej było w ruchu właściwie wszystkie dostępne, żeby zapewnić te limity a z drugiej strony spadek przychodów z biletów był rzędu 40%, co znacznie się odcisnęło na naszych budżetach komunikacyjnych. Obserwujemy oczywiście poprawę, z każdym liberalizowaniem tych obostrzeń pasażerów jest coraz więcej, z tym, że na przykład gdy wrócili uczniowie do szkół, no to są to osoby, które podróżują bezpłatnie, więc na... Potoki pasażerów to wpłynęło, na przychody już nie, więc wyczekujemy jesieni, kiedy będzie taka myślę, że już główna odpowiedź na to, jak pasażerowie się zachowują, zwłaszcza gdy wrócą studenci w takim miejscu, jak który miasto, gdzie tych studentów mamy kilkadziesiąt tysięcy, to jest bardzo, bardzo duża grupa pasażerów. I myślę, że jesień to będzie taka główna odpowiedź, jak wypadamy, jeżeli chodzi o powrót do komunikacji zbiorowej.
1: Jesień to jest też czas, niestety, kiedy niektórzy przewidują czwartą falę pandemii, ale tak jak pan stwierdził wcześniej, to wszystko też dużo zależy od tego, czy czy Polacy będą chcieli się szczepić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa moim gościem dzisiaj w podcaście mówią prezydenci był wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam do Gdańska. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To była audycja Mówią Prezydenci. Kolejny odcinek we wtorek o godzinie 12. Podcast powstał w partnerstwie z Unią Metropolii Polskich.